1: Dios te bendiga Alejandra. ¿Cómo estás? Bien, feliz, súper contento. ¿Y tú?
2: Muy bien, gracias ah, a Dios. Chévere. Hoy, sábado 3 de abril de 2021, están escuchando Un Café con Papi.
1: Hoy, sábado de, de qué? De gloria. De, de gloria. Sábado de gloria, ya fue Viernes Santo.
2: Mañana es el Domingo de Resurrección, que es de la Semana Santa, es mi momento favorito.
1: Sí, es momento predilecto Ese día es eh, especial Qué bueno, qué bueno
2: Así que recuerden a toda nuestra audiencia Que nos escuchan a través de Spotify, Apple y Google Podcast También estamos en SoundCloud Entre otras plataformas de audio digital Donde consumes eh, podcast Allí nos encuentras como un café con papi Y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales Facebook, Twitter e Instagram También aparecemos como un café con papi y de, le quería comentar Ajá. a las personas que nos escuchan Que si mientras estén escuchando este episodio Le toman una captura de pantalla Ya sea a la, a la, a la pantalla del celular en, en Spotify O en Apple Podcast Donde sea que ustedes escuchen el episodio eh, nos, la, nos etiqueten en la historia En Instagram un Como un café con papi Voy a estar pendiente esta semana Para agregarlo a, al Instagram de, de nuestro podcast Un café con papi
1: Super. hoy es sábado, 3 de abril, dijiste, y hoy es el episodio...
2: Eh, 98. 98,
1: Alejandro, estamos llegando Un redoble ahí, claro.
2: casi, casi, casi va el 100, casi. Ya mismo. Yo, tú sabes que yo estoy anhelando que llegue el 100, porque es un momento sí, sí. épico, en, yo digo, en un podcast, o en las personas que hacen blogs, no sé, llegar al número 100, como que sí, pienso eh. que no todo el mundo llega no, no, a, a ese numerito, ya sea en podcast sí. o en Hemos. o en contenido para YouTube.
1: Hemos hablado, ¿verdad? Okay.
2: Sí, ¿cuántas palabras
1: uh, se, se
2: habrán compartido en, en todos estos episodios?
1: Y preguntas. Y entre ellas, esta, que mm -hmm. es clásica. Alejandra, ¿tenemos tema?
2: Tenemos tema.
1: ¿Y cuál es el tema?
2: El tema para el día de hoy, para el episodio 98, es lo que queda de la ciudad deportiva.
1: La ciudad deportiva Roberto Clemente, en Carolina, lo que queda. Dale porque ¿Qué? El tema. ¿Por qué? el tema?
2: Bueno, eh, porque esta semana en Facebook vi que una persona realizó una publicación que muchas personas la estaban compartiendo, uh -huh. donde cuestionaba el por qué había personas eh, arreglando el, el Hotel Normandy, sí. dando de su tiempo, de su dinero, eh, en lugar de arreglar lugares como la ciudad deportiva. Uh
0: -huh. Entonces,
2: a la misma vez, al final hacía como un llamado, de, mira, vamos a arreglar... el lo nuestro, lo que nos corresponde. El hotel Normandio, ok, está en Puerto Rico, pero pertenece a un millonario. Sí. Si vas a dedicar tu tiempo, pues va a dedicar, vamos a ir, vamos a arreglar la, no, lo que la queda la, de, la, de la ciudad la deportiva. Cual,
1: de hecho, compartí una foto también, ¿verdad? De,
2: sí, de cómo estaba. De cómo estaba. Entonces, si alguna de las personas que nos escuchan vio esas imágenes, eh, pues sabe cuán horrible está la ciudad deportiva ahora mismo. Así que eso eso dio pie, yo te lo envié, como uh -huh. que me, me, me resultó curioso el llamado de esa persona, te lo envié por Messenger y tú me dijiste, oye, podemos grabar un episodio de eso.
1: Y así que aquí estamos. Oye, y como la ciudad deportiva lleva tanto tiempo a esas condiciones, quizás haya personas jóvenes, quizás no jóvenes, que se pregunten cómo eso llegó a esas, con, a esas condiciones. Así que sería uh -huh. bueno también... que en to, este, episodio en este episodio explicarlo. En este episodio explicar cómo eso llegó a esas condiciones, qué pasó... ¿Y sí, qué queda ahí?
2: Sí, porque <risa> eh, para el que no lo sepa o no lo recuerde, en algún momento dado sí funcionó sí, la sí. ciudad deportiva. Absolutamente. Sí, estuvo corriendo, sí, sí dio servicio.
1: Y muchos eh, atletas importantes eh, ¿verdad? que se destacaron a nivel profesional salieron de allí.
2: O sea, pero que... en este episodio ustedes se van a enterar qué fue lo que pasó ahí, uh -huh. que, que interrumpió todo, ¿verdad? todo lo que estaba funcionando bien. Así que, pero primero... Vamos a hablar del de origen, de por qué existe una ciudad deportiva.
1: Bueno, ese fue el famoso sueño de Roberto Clemente. Clemente siempre hablaba de eso muchas entrevistas. Yo estaba pequeño, pero recuerdo que él siempre hablaba de, de, del sueño, de su sueño, que era un lugar donde, donde los niños fueran y recibieran... Eh, atención técnica, ¿verdad?, en cuanto a los deportes y, lo, y un tipo de ciudad deportiva, porque no solamente se iba a limitar al béisbol, sino que iba a abarcar otros deportes, especialmente para lo, los niños menos privilegiados en términos económicos. Económico. Y Ale, el sueño de Clemente era más que, que saliera un profesional del deporte, que, que bueno si así fuese, pero era más bien un, un lugar donde se formaran ciudadanos. Y Clemente, pues, ese fue el... el
2: Formarlo el, como ser humano.
1: El sueño de Clemente, esa, esa ciudad deportiva. Y él hablaba, hablaba de, de eso. De hecho, se, se inició luego, pues, trágicamente. Sabemos que en el, en el 72, pues, Clemente falleció trágicamente cuando ese avión que despegó hacia Nicaragua cayó al mar. Y, pues...
2: En el 1974 eh, se funda o da inicio la ciudad deportiva.
1: Dos años luego de, de la muerte de Clemente, pues, pues muchas entidades, y obviamente la viuda, Doña Vera, en paz descanse, eh, se dio a la tarea de, de darle forma y de tratar de cumplir ese y de culminar el sueño de Clemente. Entonces, como tú dices, en el año 74 se inaugura en Carolina. ¿Cómo
2: se lleva a cabo todo este proceso? Eh, para poder inaugurarlo en el 74, o para tener lo que se disfrutaba antes de que se detuvieran sus funciones? ¿Cuál fue ese, pues, ese proceso?
1: Pues mira, lo primero era que hacía falta unos terrenos. Como tú sabes, Clemente de Carolina, nació en Carolina, y, y el gobierno, en ese caso el gobierno del gobernador, en ese entonces Rafael Andrés Colón, pues identificó unos terrenos ahí en Carolina, y el gobierno pues donó los terrenos para esa construcción. Y con donaciones y los telemaratones, yo recuerdo muy bien, Alejandra, eh, los telemaratones, así como tú los ves en la televisión para recaudar para las distintas entidades benéficas, pues así era este tipo de, de maratón donde los artistas donaban su talento y la gente donaba y mucho dinero. Siempre recuerdo a Ramiro Martínez, comentarista deportivo, era cubano, que tenía un compromiso con, con, esta, con el sueño de Clemente. Y él tenía mucho don de palabra. Y cuando Ramiro Martínez hablaba, eh, tocaba la fibra de las personas y la gente pues donaba. Y con ese dinero pues se comenzó a, a, también a construir distintas in instalaciones y se inauguró eh, pa para ese año 74. En ese tiempo pues había unos diamantes de, para practicar el, el deporte del, del béisbol había cancha de baloncesto eh, pista atlética piscina, gimnasio, cancha de tenis estos museos había allí y para operar todo, es, todo eso pues hacía falta dinero y pues la asamblea legislativa le asignaba anualmente una cantidad de dinero a Ciudad Deportiva para que pudieran operar, gastos operacionales ¿verdad?
2: ¿verdad? Eh. ¿Tienen la cifra de esa cantidad? Bueno, eso
1: llegó a ser, esa cantidad llegó a ser hasta 450 mil dólares. ¿Anuales? Anuales. Llegó a, a alcanzar esa, esa cantidad como para allá, para, para 2010, por allá ya eh, fluctuaba en esa cantidad. Y con eso, pues, Ciudad Deportiva operaba, pagaba empleados, agua, luz, hacía sus campamentos de verano, daba servicio. de ahí salieron deportistas importantes en el béisbol, que en la página de Ciudad Deportivo... Deportiva, pues menciona, por ejemplo, Igor González, eh, Iván Rodríguez, Santos eh, Alomar, y otros, que ciertamente Ciudad Deportiva dio servicio, dale Dio servicio.
2: ¿Qué pasa que de ese sueño se llegó a pesadilla Porque de estar eh, funcionando, primero de estar en un sueño, una quimera, a lograr hacerlo realidad. Y más allá de hacerlo realidad Que corra, que funcione, que sirva Que esté dando un servicio hmm. Y qué pasó Que de momento eh, Terminó todo Terminó
1: todo, pues empezó a, a deteriorarse eso allí. E Ese sueño De Clemente eh, se, com co se comenzó A convertir en, en, en pesadilla Para el 2010 2010 fue un año Terrible que marcó esa debacle de Ciudad de Portivale porque el gobernador para ese entonces, Luis fortuño eh, y la, la, la legislatura, ¿verdad? Continuaban asignándole todos los años esa cantidad de dinero, 450 mil dólares, y todo esto auditado. O sea, ellos tenían que explicar en qué se gastó ese dinero.
2: Presentar informes. Y
1: para solicitarlo tenían que cumplir con una serie de requisitos. Entre esos requisitos eh, tenían que presentar un documento de Hacienda como que Ciudad Deportiva pues no tenía deudas contributivas con Hacienda y ese año 2010-2011 no le dieron, desembolsaron esa cantidad de dinero porque Hacienda indicó que Ciudad Deportiva no, no había, eh, tenía deuda rápidamente, lo, Ciudad, cual no era cierto. lo cual no era cierto y se comprobó, ¿verdad? Y se sentaron con Hacienda y eso lo explica muy bien el hijo de Roberto Clemente este Luis Roberto donde dijeron, no, mira, aquí está la evidencia, presentaron evidencia de todo. Y ciertamente, no había deuda, pero ya el daño estaba hecho porque ya ya el dinero no se había asignado y entonces estaban, no podían operar y comenzó a, a dañarse la, las facilidades. E ese dinero era para operar, no para construir ni dar mantenimiento. Sí, era
2: para que ocurriera ese año, eh, empleados, servicios. Como
1: ese año no recibieron más no el dinero. no que mantenimiento
2: a, a las facilidades,
1: o sea, al no recibir el dinero ese año, pues... A mí me parece increíble
2: que por un error de Hacienda, un error del gobierno, no se le asigne el, 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 los fondos a Ciudad Deportiva. Uh -huh. y, pero me parece más increíble aún que cuando se dan cuenta que el error fue de Hacienda que se comprueba, que se sientan, que ellos tienen la evidencia, que, que no tienen ninguna deuda, eh, se tarden tanto sí. en, en resolver Esa la situación, suele. porque eso era como para decir, ah, mira, fue error de nosotros, mala mía, eh, tomar los 450 mil de este año.
1: Uh -huh. Entonces, una cosa, no? una cosa trae la otra, porque entonces llegó uh -huh. el otro año, 2011 y 2012, y como las facilidades se habían deteriorado un poco, ellos necesitaban ese dinero de ese año, 2011 y 2012... Sí, estaba atrasado. Quizás para hacer unos arreglos por, y reparar, pero no lo podían hacer porque la ley lo impedía, lo impedía porque el dinero era para operar agua, luz, Sí, no era
2: empleado, para eh, arreglar lo que se había deteriorado en ese año que no operaron por, por culpa del rol de Hacienda. O sea, una
1: cosa que hay y la otra. ¿Qué pasa? Que entonces, eh, pues, al no, so no no poder solicitarlo porque... A, Querían que se enmendara la ley para que el dinero se usara para reparar el daño que se ocasionó, pues entonces, no tiene el dinero.
2: Pues ya serían dos años, consecutivos. Dos años.
1: Pues pues entonces llega el 2012 y 2013.
2: Quiere decir que del 2011 al 2012 ellos no solicitaron el donativo de 450 mil. Entonces, entonces por ante eso, esa, por eso se, en un total de dos años sin, sin el dinero. Y aquí
1: pasó algo, según narra este Luis Roberto, que el, el periódico El Vocero sacó una noticia y dijo, cerraron Ciudad Deportiva, cierrados. cierra. Y entonces dice él que esto trajo como consecuencia que los vándalos entraran y, y destrozaran y uh -huh. empezaran a, a vandalizar pensando que ya eso estaba cerrado. Uh -huh. Y ahí pues vino el cambio de, de... vino No, el último año de fortuño. El, el del 2012. Y, y Henry Newman, esto es... Devastador. Verdad, triste. Henry Newman eh, era el secretario de Recreación y Deporte para esa, en esa administración de Luis Fortunio. Y en ese último año del cuadrenio Henry Newman solicitó a OGP, que es la Oficina de Gerencia y presupuesto que ese dinero de, que estaba asignado a Ciudad Deportiva se transfiriera al departamento que él dirigía, que era Recreación y Deporte. Creo que para un proyecto que él llamó Cancha Abierta o algo así. Uh -huh. y, y en dos días... Se lo aprobaron. Según Luis Roberto, OGP le aprobó eso. Y en dos días, fue ese, ese dinero de Ciudad Deportiva, ese fue el jaquemate. A mí... Se transfirió a Recreación y Deporte. Ese fue el jaquemate.
2: Personalmente, me decepciona escuchar esa acción de Henry Newman, porque las veces que he tenido la oportunidad de escucharlo hablar, de presentar su postura en Radio AM o en alguna entrevista, siempre me había llamado la atención cómo defendía la juventud, el deporte, y abogaba por por por, por canchas abiertas uh -huh. para desarrollar y fomentar la juventud y la... La salud uh -huh. de, de nuestra de nuestra niña a través del deporte. Entonces, cuando vemos aquí lo que pasó, lo, lo que hizo Henry Newman, que, que indudablemente él tenía que saber que esa solicitud iba a terminar en un, algo negativo para la ciudad deportiva. O sea, claro. prácticamente le estás quitando el dinero, el presupuesto. Bueno. Eh,
1: y, y que todo si, si
2: están mal, van a estar peor.
1: Y que todo inició por un error de su administración. Exacto. O sea, de, 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 de la administración de, de, para la cual él... El... Exacto, de la administración de la cual él pertenecía, eh, eh, Entonces,
2: específicamente
1: a, a Hacienda.
2: Me decepciona que haya solicitado el presupuesto que correspondía a Ciudad Deportiva, sabiendo que eso iba a representar un mal para Ciudad Deportiva, Oye, que tiene que tiene una finalidad Parecida a lo que tú siempre abogas O sea, a lo que él siempre aboga eh, Henry Newman eh, Que ah, es que eh, el deporte, eh, que es la salud Que es la formación del individuo Que es eh, prestarle atención a nuestra niñez Pero simplemente eh, pues, no, no, Para que no lo hagas tú Y lo haga yo con la propuesta que yo tenga sí. Entonces pues me, Eso me parece terrible
1: Él tenía que saber que esa era la estocada final porque si tú le quitas la ¿verdad? La, la aportación legislativa a, a ciudad deportiva pues, me imagino que el personal ah, y eso está allí
0: Factiliado. dañado
1: pues, olvídate dame esos chavos a, a, a creación de deporte nosotros lo usamos pero ya eso básicamente es pues, pues les toca la final y así fue
2: oye y tengo que confesar que cuando tú me estabas contando eso ahorita porque yo desconocía de esa acción de Henry Newman yo pensaba que tú me ibas a decir que Henry Newman solicitó que le asignaran el presupuesto de, de Ciudad Deportiva para que Recreación y Deporte manejara Ciudad Deportiva. Mm. Como que sí, cuando sí, tú me estabas que... hablando de Newman, yo pensé que iba por esa línea. No. Cuando tú me dices, no, era pa, para, para un proyecto para que él tenía, cosas, ¿no? aparte que no tenía que ver nada con, con Ciudad Deportiva, mm. yo, ¿qué? Mm,
1: así. Y, y entonces, pues, ¿qué pasó? Pues, bueno... Ya sabemos que hubo un cambio de gobierno. Entra en el 2000, eh, eh, 2013, ¿verdad? enero de 2013, Alejandro García Padilla. A, a, a la go nación. gobernación. Y, y él, con bombos y platillos, literalmente, frente a la estatu estatua de Roberto Clemente en Ciudad Deportiva, eh, anunció un plan para desarrollar Ciudad Deportiva Roberto Clemente que incluía una inversión de 6 millones por dos años y habló bien bonito y dijo que es hora de hacer justicia, que cómo es posible que se abandonara esto, que el gobierno anterior mm. abandonó el sueño de Clemente y todo eso. es una promesa. Y, y una promesa y ciertamente dicho por la familia Clemente, por Doña Vera, cuando obviamente en vida y por su hijo Luis Roberto, tenía un compromiso serio y... Y con Ciudad Deportiva, tanto que se reunió con Doña Vera en, en, la, en su casa y le dijo, no, vamos a, a trabajar esto.
2: Pero hay un tranque. ¿A, Pero, ¿a qué se debe el tranque? Pues
1: hay hubo, hubo un... un la, las, las conversaciones no, no progresaron. ¿verdad? Hubo discrepancia entre las ideas que tenía el gobierno, de, su plan para desarrollar Ciudad Deportiva, un, entre ellos y la Corporación de Ciudad Deportiva, que la representaba, pues, Luis Roberto Clemente, el hijo. ¿Cuál era el...? el ¿Cuál fue la discrepancia? Bueno, pues el gobierno iba a invertir 6 millones por dos, en dos años para construir las instalaciones deportivas, eh, pero pedía transferir a perpetuidad la, la superficie, Los terreno trenos. de Ciudad Deportiva. A lo cual, pues Ciudad Deportiva, pues no estaba de acuerdo con eso. O, o, no, no, ¿La
2: Junta de Ciudad Deportiva? La
1: Junta. Eh, García Padilla quería que... Pasar a eso, a la administración de distrito de convenciones. Y Ciudad Deportiva dijo, no, nosotros no queremos que eso ocurra con los terrenos. Y también el gobierno quería restaurar las instalaciones que ya estaban dañadas. Entonces Ciudad Deportiva dijo que no era conveniente porque habían hecho un estudio de terreno que había revelado que el 90% de esas instalaciones que se habían construido estaban en humedales y ciudad deportiva digo pues botar dinero porque vas a arreglar unas instalaciones que eventualmente este, va a haber que construir en otro sitio porque están en humedales. Ellos y, querían
2: reubicar.
1: Exacto reubicar. y en ese asunto pues pasaron los cuatro años García Padilla y no pasó. Oye. Nada.
2: Cabe mencionar. Al,
1: bueno sí, algunas construcciones quizás.
2: Cabe mencionar que el estudio de terreno de los humedales eso se debió haber hecho antes de construir cualquier cosa que se hubiese construido en Ciudad Deportiva porque eh, si de si hacen un estudio y ven que los terrenos no son hábiles pues no, no invierta un dólar ni mm. hoy ni mañana
1: pero también descártalo cierto si se pudo haber hecho antes pero también entiendo el punto de de Luis Roberto es decir espérate pero ese dinero no, no lo vamos a invertir en, en una ah no claro yo, con, sí, eso, yo o sea, con eso estoy de acuerdo yo lo ciertamente que tenía, tenía que haber sido yo lo que, que estoy haciendo es una
2: alta. nota al calce claro, aparte
1: eh, relacionada
2: con, con los terrenos
1: totalmente de acuerdo pues así pasaron los, los cuatro años de de García Padilla eh, y de, luego vinieron los, los de Ricky los tres antes de, de pasar los de Ricky ah, que no hubo... bueno pero eso es rápido no, no, no pasó nada <risa> 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 ya <risa>
2: <risa> que quería comentar que en el discurso que dio Alejandro García Padilla el día de la promesa uh -huh. eh, en frente de la ciudad deportiva la eh, ahí. él profetizó ¿Sí? profetizó porque él dijo que, que él quería que postergar
1: Postel, ah,
2: todo esto de, de,
1: de que, la, ciudad la ciudad deportiva del legado
2: de Clemente
1: y quizás fue un lapso Yo, tal vez él quería
2: decir Pe Perpetual
1: -per Perpetual
2: -per 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 Perpetual
1: Pues al decir postergar Atrasar Pues ni saía Hace ¿Cómo es? Profecía así Pues sí. realmente
2: Postergar es atrasar se... eh, Que sí. el proceso sí. se de verdad se,
1: Pues eso mismo Él no se quiso se Beatles. decir eso Pero eso fue lo que pasó Se postergó y
2: ¿Eso fue lo que pasó?
1: ¿Eso fue lo que pasó? No sé, pasó nada Profetizó
2: Entonces como tú decías Vinieron los años de Ricardo que. Nada que ver nada que ver con Ciudad Deportiva y luego de eso llega el
1: 2020 2020, sí, el año pasado pero en 2020, sí. ¿qué ha pasado con Ciudad Deportiva? Pues bueno, vino el año ese año de elecciones uh -huh. y tú sabes que en año de elecciones lo, los candidatos que tienen propuestas, rápido hacen propuestas se pautan, bueno y aquí vino el candidato del PNP por el Distrito 40, que es el de Carolina Sergio Esteves y propuso rápido una PP o sea que
2: Privatizar. ellos
1: son un rápido APP. La
2: privatización la lo resuelve. La solución solo. de todo,
1: una APP. Pues este candidato, rápido dijo, pues un APP para Ciudad Deportiva. Pero eso quedó en nada, porque Perdió. Pues perdió las elecciones. Y, y pues ahí quedó. En el 2020 también ocurre algo, dale Fem, eh, FEMA. FEMA. FEMA, por las eh, Asigna. Asigna.
2: 9.5 millones.
1: 5 millones. De
2: dólares.
1: A, Ciudad deportiva. deportiva
2: por el huracán María. Sí.
1: No sé si, si el huracán si María pasó usado.
2: en el 2017.
1: Eso fue el año pasado que se lo se lo asignó. No sé si, si, si lo han usado, lo han arreglado algo allí. No creo. Eh, no creo qué? que eso dé pa, para poner todo aquello. No no va a dar. Aquello. Porque ahí ahora mismo hay, hay que
2: reconstruir. Sí. No es simplemente remodelar.
1: Y también que Ay, le, ese le. dinero de FEMA, eh, yo leí que también es para arreglar una cancha, un coliseo que queda cerca de Ciudad Deportiva, también es para eso. O sea, que hay que dividir el dinero y no sé si va a dar. Pero bueno, Entonces, eso fue 2020.
2: Lleg ¿Llegamos al 2021?
1: 2021.
2: ¿Y qué más nos, nos dicen los políticos por ahí? En, en estos en este tres asunto? meses
1: de año. meses verdad
2: Un tal Ángel Mato.
1: Ángel Mato, pues algo tenía que decir pues dijo me imagino que le preguntaron a algún periodista, no sé, le preguntó de Ciudad Deportiva y, y pues ¿qué dijo Ángel Mato? Ángel Mato, que es el que ganó las elecciones en el Distrito 40 de, para representantes, de hecho es el portavoz de la mayoría en la Cámara, eh, pues dijo que con el propósito de crear ¿verdad? Un, un distrito deportivo eh, en Ciudad de Roberto Clemente, que eso ya lo había dicho el hijo de Clemente, lo del distrito deportivo, pues él solicitó transferir las facilidades de la ciudad deportiva de Roberto Clemente al Departamento de Recreación y Deporte y que los terrenos, la titularidad, pasara a manos del gobierno del Estado y de de Puerto Rico.
2: Lo que yo comenté ahorita que pensaba que iba a sugerir Newman en el 2012-2013. Uh -huh.
1: Pero esto... Ángel no, Mato eso no resuelve ¿no? yo no sé o sea, oh, sí. pues, pues lo que dice es que estando en manos de recreación y deporte se puede desarrollar asignar dinero yo me imagino que no quieren soltarle dinero a, a Ciudad Deportiva
2: ¿cuál es la postura de Luis Roberto ante esto? si, si es que se ha expresado
1: yo eh, no creo que consideren a Ángel a Mato amigo de Ciudad Deportiva sí lo, porque
2: no. lo único así que yo escuché Después fue de... en una entrevista que le hicieron a Luis Roberto donde él manifestó que, que al parecer Ángel Mato pareciera como si tuviera una persecución política, según palabras de Luis Roberto, Ajá. con Ciudad Deportiva. Sí, está en una noticia de primera Muy hora. Bien.
1: Pues, me imagino, porque con esa idea que tiene Ángel Matos con Ciudad Deportiva, pues, pasar la titularidad a manos del gobierno y Ciudad Deportiva a manos de recreación de deporte.
2: Tal vez para decir algo y que ese algo se quede en nada, prácticamente.
1: Lo cierto es... Que ahí hay lo que hay
2: Entonces, si este episodio <ríe> se llama Lo que queda de la ciudad deportiva Papi, ¿qué queda?
1: ¿Qué queda allí Bueno Allí hay una liga de fútbol americano Vaya tremendo sí, ¿no? sí. Sí, pues, aquí,
2: aquí en Puerto Rico somos Yo no sé si eso estaba muchísimo No sé de si deporte. eso
1: estaba en, la, en, la, en, los, no sé, en los sueños de Clemente Pero no solo eso parte del terreno se está usando para volar aviones a control remoto Grande ah, deporte tremendo y oh y está es grande hay un área ciudad deportivo que es una zona para jugar gocha una liga de gocha. De gotcha.
2: Definitivamente esa sí que estaba eh, pa el, en parte del sueño de...
1: Sí, de, yo me imagino eh, que Clemente, o sea, eso de, el sueño de Clemente... Porque recuerda, que él, gotcha
2: recuerda que él no lo quería limitar a un solo deporte. Uh -huh. Entonces, pues el, el gocha para los mira, jóvenes hoy día es casi un deporte, así que ahí vienen imagino el espacio.
1: Que para la corporación. Pero hablamos sarcásticamente sí, por si acaso. Yo me imagino que para la corporación, si yo le pregunto al hijo de Clemente, a Luis Roberto, mira, eso es lo que tú quieres allí, en una zona de gocha me dirá no pero peor me es están na. peor en la y, y no están gene, eh, generando. generando algún ingreso pa por para ese.
2: mantener por lo menos pa esa para área
1: no. para cortar la grama y eso por lo menos y, y queda algo ¿qué? la estatua de Roberto Clemente ah, la que está así el nene que hay un nene mm. como alcanzándolo tiene un simbolismo una estatua bien bonita por lo menos pues eso es lo que hay allí
2: oye ¿y esa, esa estatua está contada entre todas las calles en el sí. mundo de Roberto Clemente
1: esa está contada a, al igual que la que está en el Coliseo fue pues...
2: Porque ya que, me, que te hago esa pregunta Vamos a hablar De Clemente En el mundo, de los diferentes tributos Que se le hace Tach. Que yo lo verdad Es una pena y para mí Es una vergüenza tener que admitir esto Pero es la uh -huh. realidad Que en Puerto Rico, la ciudad deportiva Esté como esté uh -huh. Mientras hay otras partes del mundo Donde le hacen un gran homenaje Increíble. Con estatuas, con museo a Roberto Clemente. y
1: esa, esa ciudad deportiva ahí como está ahora, es una, una vergüenza y una deshonra en la memoria de Clemente y de nosotros ante el mundo. Porque como tú dices, este si tú buscas los reconocimientos y cómo se le honra a Clemente en el mundo, este es, es para vergüenza de nosotros. Para
2: vergüenza para nosotros que no lo hemos hecho.
1: Sí, que no lo hemos hecho porque, o mira... Sea,
2: el hecho de, de que en otras partes del mundo se haga así.
1: ¿Tú sabes que Clemente es uno de los atletas más reconocidos en el mundo? Por ejemplo, las estatuas, ya que estábamos hablando de estatuas, las que, la que están en la ciudad deportiva, Clemente es el atleta del mundo con más estatuas, 14. y esto lo, fue una investigación que hizo una universidad en Reino Unido y un profesor que, que tiene ese proyecto, el proyecto de estatuas deportivas que hacen hicieron la investigación y él dice... O sea, reveló la investigación que Clemente es el atleta del mundo con más estatus, O sea, el atleta con más estatus en el mundo. Eh, y los demás están bien lejos de él. Porque Pelé, nada más y nada menos que Pelé, tiene 10. Y Mohamed Ali tiene 3. Y, y obviamente los demás, por ahí para abajo, está Jordan, está... Tiene más que todo el mundo, hasta, hasta Hockey. <risa> Así que uno de los atletas... Ma, eh, o es el atleta con más estatus en el mundo, puede haber muchos factores para por qué, que incidan en eso.
2: Sí, el Zorawol fila, filantrópica.
1: filantrópica la, el manera la en que murió. Exactamente. Pero lo cierto es que están ahí. Y, y eso es una... Eh, y Alejandra, eh, instalaciones con su nombre, mira, en Pittsburgh, que tú sabes que, que jugó de Pittsburgh, hay un puente bien importante que es el que da al parque, donde se juega ahora, porque el parque anterior se Pues lo derribaron los jugó Clemente El Tree Rivers Pues donde El parque donde se juega ahora Ese puente eh, Tiene el nombre De Puerto Clemente y, y se volvió decirte Que la estatua Que está en el, en el Parque de Pittsburgh Una estatua hermosa en, en la base Tiene tierra de Puerto Rico Cuando, Sí llegaron tierra de Puerto Rico Para para la base para, Ah, qué curioso ahí. Exacto, eso Entonces pues Está esa estatua Digo, está ese ese puente, en Pittsburgh, eh, hay, hay un museo que lleva el nombre de Clemente. En Nicaragua, ni se diga. Nicaragua hay estadio, hay escuela. Eh, en Estados Unidos, en Orlando, hay una escuela también que tiene el nombre de Clemente. O sea, en el mundo hay in instalaciones de primer orden, cuidadas. En el mundo donde está la estatua de Clemente o el nombre de Clemente, está bien cuidado. Llámese ¿Sí? museo, escuela, parque,
2: Bueno, la ciudad de puente.
1: ¿qué? Bueno, la ciudad deportiva, que hay una estatua ahí de Clemente y lo que hay detrás de esa estatua es una vergüenza.
2: Sí, es un pastizal lo que hay pastizal. allí. Pueden ver las imágenes en internet. Eh, realmente impresionante y muy triste, muy lamentable. Entonces, papi, te pregunto, eh, ¿tú crees que en algún momento la ciudad deportiva vuelva a hacer lo que fue desde el 74 hasta el 2010? O incluso llegue a ser lo que Clemente eh, soñó.
1: Bueno, yo digo que si, si depende de, de los políticos y del gobierno, mmm, no, porque le han, han fallado, ciertamente han fallado. Y yo creo que eso, el sueño de Clemente se puede volver a concretar y mantener si hay otras entidades, entidades sin fines de lucro.
2: El muchacho que está pintando el normal. El,
1: ¿no? el del normal, pues, vamos a llevarlo para allá. <risa> 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 Incluso, no descarto. Obviamente, la empresa privada, sí. ¿sabes? Este, sí. Alianzas se pueden sí. hacer. Y, 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 y un esfuerzo de pueblo, hacen falta mucho dinero, asignaciones, sí. hace falta la ayuda de, del gobierno, sin duda. Eh, pero yo quisiera ser optimista, ¿verdad? Eh, pero ahora mismo no veo no veo un panorama para... Para eso Lo más reciente es la idea de Ángel Mato, que es transferirlo a recreación y deporte, que es el gobierno, y los terrenos pasarlos al gobierno. pero
2: Que esos terrenos no se pueden utilizar, porque este, son es los lo 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 humedales, ¿no?
1: Y, y hay que hacerlo costo efectivo. Yo sé que, obviamente, la idea de Clemente es que era para aquello gratis, ¿no? ¿verdad? Para, para el uso de los que no tienen dinero, y este no es que se vaya a cobrar. Pero de alguna manera hay es que buscar auspicio. No sé, entidades privadas que quieran aportarle, que quieran, aportar, que quieran este, auspiciar, apadrinar. Pero está eh, cuesta arriba. A mí, ciertamente.
2: realmente, como mencioné ahorita en el episodio, me molesta el ver, el saber, que estaba funcionando bien y todo se dañó por un error del gobierno en cuanto a un papeleo. El inicio. Eso me enoja mucho porque estaba bien. O sea, uh -huh. si no hubiese ocurrido eso, probablemente la asignación de fondos sí, de 450 mil anuales hubiese seguido y claro. estaría abierto ahora mismo. Sí. Eso me molesta mucho. Sí. Entonces, viendo la inacción de parte del gobierno, eh, más o menos por la misma línea por donde tú ibas, si depende del gobierno o de los políticos, eh, lamento decirlo, a mí me encanta terminar los episodios con, con notas esperanzadoras, pero hay que ser realistas. Lamento decirlo que si, pienso que no, que no, uh -huh. no se va a resolver, no va a pasar nada como no ha pasado del 2010 para acá, uh -huh. ya estamos en el 2021. Eh, espero que algún día eh, esté en funcionamiento nuevamente, ya sea eh, porque ocurrió un milagro de parte del gobierno, o ya sea porque eh, hicieron algún tipo de alianza, o vino un auspiciador o algo, pero me gustaría que se arreglara, no, no que se quedara como está ahora mismo, que realmente es deprimente uh -huh. ver esas imágenes. Así que... Así es. Veremos a ver qué pasa. Nosotros hicimos hace el, el año pasado un episodio de como una cápsula del tiempo.
1: Cápsula del tiempo. Donde
2: realmente. decíamos que pensábamos que iba a pasar más adelante. Yo espero que, que un futuro no muy lejano esté nuevamente accesible al público y a todos los puertorriqueños. Así Veremos. Que, eh, a todas las personas que nos escuchen, escríbanos. ¿Qué ustedes piensan de este tema y cuál usted entiende que va a ser lo que va a ocurrir? Así que hasta la próxima, un café con papi.